0: Abschnitt 1 von Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Warum die Naturgelehrten Hüben und drüben nicht konnten beisammenkommen Die Erde ruht auf dem Rücken eines Elefanten. Der Elefant steht auf dem Rücken einer Schildkröte. So deutet sich's die Weltanschauung Indiens. Wir sind sehr aufgeklärte Leute. Und wenn wir von der Weltanschauung Indiens sprechen, dann fragen wir sehr überlegen, wo denn die Schildkröte ihre Beine lasse. Schade, dass man nicht einmal zur Abwechslung einem dieser armen Inder die Grundsätze dessen beigebracht hat, was wir so stolz die Entwicklungsgeschichte der Natur benennen und was so viel besser und weiser sein soll, als alle Religion und Sage. Nach dieser Lehre sind die höheren Arten der Wirbeltiere hervorgegangen aus den niederen der Wirbellosen und von den Wirbellosen geht es dann in allerlei Stufen abwärts zum wimmelnden aller der Urwesen. Das zu verstehen dürfte dem Inder nicht schwer fallen. Das Reich der Urwesen, das ist die Schildkröte. Das Reich der Wirbellosen, der Elefant, der dann auf seinem breiten Rücken die Krone der Schöpfung trägt soweit ist alles in Ordnung. Aber wo lässt denn nun die Schildkröte der Urwesen ihre Beine? Ja, wo lässt sie die eigentlich? Das ist eine recht fatale Frage. Und wie beklommen sie schon manchen Naturforscher gemacht hat, das zeigt die verlegene Antwort der Meteoritenhypothese. Danach sauste eines schönen Weltentags auf unseren Erdenstern, der damals noch ganz unbewohnt war, ein Meteorstück herab. Woher es kam, das wissen wir nicht, aber sein Heimatstern muss wohl das organische Leben gekannt haben, denn in irgendeinem Winkel des Meteorstückchens hatten sich ein oder mehrere niederste Lebenwesen festgesetzt. Die Erde war damals gerade so weit abgekühlt, dass die niedersten Lebewesen nicht gleich verbrannten. Sie konnten fruchtbar sein und sich mehren, konnten Molluske werden und Wirbeltiere, Vierfüßler und Mensch. Ist sie nicht sehr posierlich, diese Antwort? Versteht sich, für den Inder, nicht den Europäer. Wo die Schildkröte der Protisten stände, hatte der Inder gefragt, und die Phantasie des Europäers zeigte ihm eine noch größere Schildkröte, auf der die Füße der Kleinen fest und sicher ansetzten. Ganz ohne Scherz, nicht einen Augenblick soll gezweifelt werden am Werte der Arbeit, die zwischen jener und dieser Lehre liegt. Aber wir zeigen uns wenig würdig ihres reichen Erbes, weisen mit kindlichem Stolz immer wieder auf das, was schon geleistet wurde, und übersehen, was noch zu leisten ist. Die Geschichte der Erde, wie sie die Entwicklungslehre aufs Neue erzählt hat, zerfällt in zwei Teile. Im ersten ist die Rede von Leblosen oder Anorganischen. Da wird uns erzählt, wie die Erde von der Sonne sich loslöste, wie ihr feuerflüssiger Ball langsam eine feste Rinde ansetzt, wie es zur Bildung von allerlei Gestein kam und zum Kreislauf der Wasser. In alledem soll sich noch nichts von eigenem und eigentlichem Leben zeigen. Die treibende Kraft, die von einem zum anderen führt, soll nicht im Erdball selbst zu suchen sein, sondern draußen im Weltall. Man nimmt an, dass es da draußen kalt sei, ganz unfassbar kalt, und dass die schnürende Kälte des Weltalls die Erdoberfläche erstarren macht zu einer steinernen Rinde, dass die immer reicher auftretenden chemischen Elemente lediglich Gefrierprodukte seien. Mit einigen Worten mindestens muss hier schon auf den Beweis der unsäglichen Kälte des Weltraums und der entsprechenden Hitze im Inneren der Sterne eingegangen werden. Bei Bohrungen in der Erdrinde hatte man auf eine gewisse Tiefe hin eine stete Wärmezunahme festgestellt. Bei Fahrten im Luftballon eine entsprechende Wärmeabnahme nach der Höhe. Das war alles. Ermisst man die verhältnismäßig geradezu verschwindenden Strecken, die der Beobachtung zugänglich waren, das tiefste Bohrloch geht auf 1066 Meter, der Erddurchmesser beträgt 12.715 Kilometer, so wird man stark an die Gelehrten jener Ehe dem hundelosen Insel erinnert, auf die sich ein junger Hund verirrt. Die beobachtenden Gelehrten stellten mit Entsetzen fest, dass der Schwanz des Tieres in kurzer Zeit um das Doppelte gewachsen ist, während das Körpergewicht nur um wenige Pfund zunahm und formulierten nun das Gesetz, dass bei der Entwicklung des Hundes der Schwanz in geometrischer das Körpergewicht, nur in arithmetischer Progression zunehme, das also zu einer Zeit, in der das Tier 50 Pfund wiege, ein Tierschwanz von der Länge einer Meile die gelehrte Insel durchqueren müsse. Über die Gelehrten dieser mystischen Insel lacht alle Welt und doch umspann ihre Beobachtungsperiode einen ganz unverhältnismäßig größeren Bruchteil der gesamten möglichen Beobachtungszeit als das ins Räumliche übersetzt bei den männern der fall war denen man aus wort die mehr von der gestaltenden kraft der weltallkälte glaubte so war die geschichte des anorganischen mit ihren triebkräften der erste teil der neuen naturlehre und nun setzt die große pause ein die unterbrochen wird erst vom niedersausen jenes geheimnisvollen meteors er erst bringt der erde das leben in kümmerlichen formen zunächst doch die Bedingungen zu seiner Gestaltung sind günstig und es weiß die Bedingungen auszunutzen und sich heraufzuarbeiten zu Mensch und Menschenwerk. Dazu reicht freilich jene erste Triebkraft nicht mehr hin. Das Organische, wie es grundsätzlich verschieden war vom Anorganischen, musste auch sein eigenes Gesetz der Entwicklung haben. Man fand es schließlich, dieses eigene Gesetz, das für die lebendige Natur dieselbe Bedeutung haben soll, wie für die Tode das Gesetz der Weltallkälte. Kampf ums Dasein nannte man's, was fortan jedem lebenden Wesen so feindselig auflauern sollte, wie die Ätherkälte den Sternen, so feindselig und so förderlich. Wie erst die Ätherkälte die Sterne untereinander verschieden machte und ihnen eine Gliederung schaffte, so bildete der Kampf ums Dasein bei den einzelnen Wesen besondere Organe Schärfe heraus, und gab ihnen damit eine eigene Schönheit. Kampf ums Dasein und Weltallkälte, beide sind sie gleich grausam und gleich äußerlich, doch keine Brücke sonst, die von einem zum anderen führte. Sie waren Wesen verschieden. und je folgerechter man die Erscheinungen der Natur auf sie zurückführte, umso härter musste das Leblose sich trennen vom Lebendigen, umso fremder musste der Forschung das Gesetz des Monimismus werden, das sie doch so gern als ihre Weisheit letzten Schluss hinstellte. Die Geschichte der Entwicklungslehre gleicht so in mehr als einer Hinsicht dem Bau eines Tunnels. Von zwei entgegengesetzten Punkten des Berges bohren die Tunnelarbeiter sich in das Gestein und schlagen sich in ihrer Richtung jeder einen Weg, bis sie einander die Hände reichen können. Indem man die Betrachtung, der anorganischen wie der organischen Natur dem Entwicklungsgedanken unterstellte, arbeitete man von zwei verschiedenen Seiten demselben Ziel entgegen. Man hat Wacker geschafft, man ist sich nahe gekommen bis auf eine dünne Scheidewand, da auf einmal diese Verzagtheit, man schlägt sich nicht weiter mehr vor, man baut die Tunnelwände aus, noch ehe man sich die Hände reichte. Denn jene Scheidewand soll undurchdringlich sein. Wirklich, ist sie das? Ist sie das immer noch? Sind nicht sogar, blickt man nur schärfer hin, von beiden Seiten schon Schläge gefallen, die Löcher rissen, durch die man sich die Hände reichen könnte? Überblicken wir die Geschichte der Astronomie, die, seit es eine Geologie und eine Spektralanalyse gibt, alles umfasst, was anorganische Natur heißt, mit der Idee des Kopernikus, dass nicht die Sonne die Erde, sondern die Erde die Sonne umschwebe, nimmt die Geschichte der Astronomie als einer Wissenschaft ihren Anfang. Im Jahre 1543, dem Todesjahr des Kopernikus, wurde die Idee bekannt gegeben. Das Buch, in dem das geschah, der Revolutionibus Orbium Coelestium, trug eine Widmung an den Papst Paul Dritten. Man ahnte eben noch nichts, von der wirklichen Bedeutung dieser Lehre. Als man ihrer endlich inne wurde, war es 17. Jahrhundert geworden. 1616 verdammte ein päpstliches Dekret die kopernikanische Lehre als ketzerisch. In diesem siebzehnten Jahrhundert erst wurden nennenswerte geistige Kapitalien zur Erforschung astronomischer Dinge angelegt. Das hatte seine Vorzüge, aber auch seine schweren, schweren Nachteile. Es war das jenes Jahrhundert, das so unerbittlich aufräumte, mit den letzten Resten der Renaissance, das nichts Persönliches mehr duldete, die Zeit der ersten Straffen, Militärorganisationen und des beginnenden Rationalismus. Die Denkformen, denen die menschliche Geistestätigkeit sich anpassen musste, hatte etwas starr Mathematisches, Lebloses an sich. Und streng mathematisch, nur mathematisch, dachte man über das Wesen der Himmelskörper, denen man mit dem neu entdeckten Fernrohr folgte. Das war nicht immer so gewesen. Der ururalte Glaube, dass die Sterne beseelte Wesen seien, hatte sich auch dann noch nicht verloren, als man einsehen lernte, die Erde sei ein Stern unter Sternen. Noch in Keplers Werken macht er verzweifelte Anstrengungen, nicht erstickt zu werden von den Wucherungen der mathematischen Gedanken ringsum. Aber die Wucherungen waren stärker, in Juden bringt es die Mathematik zum vollen Sieg. Was alles der Mathematik zugänglich war, die Berechnung fester Sternbahnen, die Raumverhältnisse, das wurde mit einer prachtvollen Akkuratesse herausgearbeitet. Sobald man aber anfing, über die Wesensverschiedenheit der Sterne und deren Gründe nachzudenken, zeigt sich die ganze Unzulänglichkeit der mathematischen Betrachtungsweise. Die Rückführung aller kosmischen Lebenserscheinungen auf die nüchtersten, unfruchtbarsten physikalischen Gesetze, das waren Schöpfungsfragen, die freilich dem Leben, dem organischen Leben, keinen Raum gaben. In Kant's Naturgeschichte des Himmels und im sechsten Kapitel der Exposition des Systems de Monde des Laplace haben wir die letzten, wahrhaft heroischen Versuche, sich trotz allem von dieser Seite einen Durchgang zu erzwingen. In ihrem kulturhistorischen Wert sind es Gedankenwerke ganz einziger Art. Die geistige Arbeit zweier Jahrhunderte staut sich in ihnen, aber es war die Arbeit sich absichtlich beschränkender Spezialisten gewesen und selbst die universalsten Geister wussten hier keinen Ausweg zu finden zum Leben. Wie ein sinnvolles Kreiselspiel wirbeln und rollen alle diese Planetarien und Solarien um uns her, die Welt, sagt August Strindberg, ist durch Kant-Laplace gründlich pasteurisiert worden. Inzwischen aber hatte sich in der geistigen Atmosphäre Europas gar mancherlei geändert. Der Druck der Verhältnisse, der im Jahrhundert des Dreißigjährigen Krieges den Geistern jene starre Art zu denken aufgezwungen hatte, war langsam gewichen. Lässt sich in der Geschichte der Naturwissenschaften der alte Zustand in die Art beobachten, wie sie von den Sternenbahnen einen Weg suchen zum Leben auf der Erde, so der Neue in den Bemühungen, sich umgekehrt vom organischen Leben der Erde hinauszufinden zu den Gesetzen der Sternenbahnen. Alexander von Humboldt als erster machte den Versuch, die große Brücke hinüber anzulegen. Noch spukt in seinem Kosmos die alte mechanische Auffassung weiter, aber für Augenblicke mindestens, wird es dem Menschengeiste hier klar, dass es mit einer solchen Anschauung nicht weitergehe, dass auch das Organische der Sternengeschichte einzugliedern sei. Im ersten Band des Kosmos findet sich das herrliche Wort, wie wir in unseren Wäldern dieselbe Baumart gleichzeitig in allen Stufen des Wachstums sehen und aus diesem Anblick, aus dieser Koexistenz den Eindruck fortschreitender Lebensentwicklung schöpfen, so erkennen wir auch in dem großen Weltengarten die verschiedensten Stadien allmählicher Sternbildung. Die schnürende Kälte des Weltraums, eine nur von außen einwirkende Kraft, sollte die Weltnebel verdichtet haben zu Sonnen, sollte den Sonnen die Sonnenflecke und den Planeten die Steinrinde geben. Nichts, nichts hatte man beibringen können, was die Annahme der Ätherkälte wirklich bewies es war eine Annahme der Verlegenheit gewesen, fast eine Ausrede. In Humboldts Worten, die der physikalischen Erklärung eine physiologische zur Seite stellt, kommt zum ersten Mal die Möglichkeit in Sicht, dass innerliche Gründe die Wesenverschiedenheit der Sterne ebenso gut bedingen können wie äußerliche. Der Vergleich mit dem Wald freilich seine volle Bedeutung erst, wenn man sich in dem Walde das Nebeneinander nicht nur alter und junger, sondern auch verschiedener Arten von Bäumen dächte. Immerhin, die Wendung zum Organischen war gegeben. Humboldt wählte ein botanisches Beispiel. Mit gleichem Rechte konnte er ein zoologisches wählen. Die jungen und alten Sterne entsprechen jungen und alten Bäumen. Sie entsprechen auch jungen und alten Menschen. Wem würde es je einfallen, die immer schärfere Ausbildung des menschlichen Gesichtes, des menschlichen Charakters bei zunehmendem Alter zurückzuführen auf eine die Menschen umgebende Kälte. Die runzeln des Alters aufzufassen als eine Erstarrungserscheinung? Bei den Sternen hatte man's getan. In jugendlichen Völkern gärte es wie in Weltennebeln, der jugendlichen Form eines werdenden Sternensystems. In beiden Fällen lernte die Kraft sich richten, und aus der unendlichen Fülle früher Möglichkeiten sich einengen, auf wenige bestimmte Ziele. Dem Völkerpsychologen, der solches beobachtete, genügte die Erklärung einer steten inneren Entwicklung. War es nötig, dass der Astronom außer dieser einen Kraft noch eine zweite, von außen wirkende, in Tätigkeit setzte? Die Ausschaltung des rein mathematischen aus der Entwicklungslehre der Sterne und damit der Erdgeschichte, das war die vornehmste Aufgabe, die den universalen Köpfen nach Humboldt erwuchs. Die Zeit schien nicht ungünstig zur Lösung gerade dieser Aufgabe. Karl Ernst von Beer machte seine embryologischen Entdeckungen, die den Menschen in seiner Entwicklung hineinzog, in die Entwicklung der Arten. Charles Lyell wies nach, dass nicht gewaltsame Erdrevolutionen die einzelnen Epochen der Erdgeschichte voneinander trennen, sondern dass in ruhiger Entwicklung hier eines in das andere überging. Von der Erdgeschichte, wie sie dabei leid bereits heraufdämmerte, war es nur ein Schritt zur rein physiologischen Auffassung der Sternenbildung. Da, als alles aufs Beste bereitet ist, tritt Darwin auf den Plan. Die Entstehung der Arten erscheint, das Buch mit dem Untertitel Die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe ums Dasein. Die Riesenergie, mit der Darwin sein von Grund auf falsches Prinzip durchführte, hat es zwei Generationen unmöglich gemacht, zu einer wirklich einheitlichen Weltauffassung, der man doch bereits so nahe stand, sich durchzuschlagen. Mit der Annahme eines Kampfes ums Dasein kommt man über die unterste Stufe des organischen Lebens so wenig hinaus wie mit der Annahme einer sternenumbildenden Ätherkälte über das Anorganische, hier stehen wir vor jener schlimmen Scheidewand zwischen den beiden Schachten. Hier gilt es, Meißel und Hammer anzusetzen und unerbitterlich drauf loszuschlagen. Wenn wir es auf der Sonnenkugel emporschlagen sehen, in mächtigen Flammen, dann ist es uns klar. Diese Flammen führen kein Eigenleben auf der Sonne. Sie beherrschen nicht den Sonnenball, sondern der Stern selbst wirft sie auf. Er verleiht ihnen die Kraft, von neuem zu leuchten, oder er macht sie erlöschen, um neue Lichter zu entzünden. Den Planeten Jupiter umschweben rote, wolkenähnliche Massen. Auch da ist uns kein Zweifel. Die unmittelbare Sternenkraft des Jupiter selbst habe diese Massen gebildet. Und Jupiter selbst ziehe jene rätselhaften Kräfte um sich her, Kraft eigener Gewalt. Und so die Veränderungen des Merkur, wo es sich schon langsam härtet so auch die wenigen Umgestaltungen auf dem Monde. Der Stern selbst, nur der Stern leistet alles, was sich da zeigt. Auch dann noch sind wir davon überzeugt, wenn wir an eine schnürende Kälte des Weltraums glauben. Dann schützt sich eben der Stern, rein mechanisch natürlich, mit jenen zweckmäßigen Veränderungen gegen die Kälte, die ihn in diesem Dasein bedroht. Schauen wir hin über alles, was die Arten auf der Erde leisteten, was ihr Leben und ihre Geschichte ausmacht, Anfang und Ende all ihres Treibens war es, gewisse, mehr oder weniger bleibende Veränderungen auf der Erdoberfläche vorzunehmen, wie nun, wenn wir bei allen anderen Sternen alle Oberflächenveränderungen bewirkt sein lassen von der unmittelbaren Sternenkraft, einzig und allein aber bei der Erde und allenfalls bei Mars, auf der Oberfläche die Tätigkeit, eigenherrlicher Geschöpfe annehmen, die nur Einkehr bei den Planeten. Sind dann die Erde und der Mars für uns noch Sterne unter Sternen? Ist dann unsere Erkenntnis nicht einfältiger und befangener als die des Geschlechtes vor Kopernikus? Da sehen wir in einer Epoche der Erdgeschichte ganze Festländer sich überziehen mit grünen Wäldern. Warum sollen die Stämme dieser Wälder nicht so unmittelbar vom Erdenstern emporgetrieben sein? wie die allenthalben emporzüngelnden Flammen der Sonne. Auf der Oberfläche der Sonne sehen wir dunklere Flecken langsam sich bilden und sich mit allerlei Umbildung hinziehen über weite Strecken. Entsprechend ballt es sich hier und da in der Geschichte des Menschengeschlechtes zu schwärzeren Massen, scharen sich ganze Völker zusammen und die Massen kleiden hin von Norden nach Süden oder Osten nach Westen. Warum ist bei der Sonne die Ursache die Sonne? bei der Erde aber der Mensch. Die ganze Unmöglichkeit dieser Lehre wird offenbar, wenn wir noch weiter rückwärts blicken. In der Zeit der Tiere und Pflanzen haben Veränderungen stattgefunden. Auf der Oberfläche der Erde und Veranlassung dazu gaben nur die Tiere und die Pflanzen selbst, aber auch vorher wandelte sich allerlei. Der Kreislauf der Wasser spülte aus den Bergen das Flachland los und lagerte es in breiten Massen an den Fuß der Gebirge. Merkwürdig, diesmal waren es nicht die Wasser gewesen, als ein den Erdenstern beherrschendes Geschlecht, der erste Wassertropfen, war mit keinem Meteorstein niedergesaust, sondern in den Wassern waren planetare Kräfte tätig. Das Wasser hat der Planet selbst ins Wogen gebracht. Die Berge und Gebirge waren ebenfalls geworden. Ihre steinernen Massen hatten sie sich aus früheren, einfacheren Elementen so gut zurechtzimmern müssen, wie der Mensch seine Städte und Bücher und Gesellschaftsordnungen. Aber natürlich, das war etwas anderes. Für die ungeheuren Gebirgszüge reicht es so ein winziges Meteorstückchen nicht aus, das doch eine genügende Unterlage schien für Völkerzüge, Weltstädte und darwinistische Ideen. Genug der Widersprüche. Wir werden uns auch ohne dies darüber einigen, dass der Glaube an den Kampf ums Dasein in eine Sackgasse führt, dass wir über die Entstehung der Arten anders denken lernen müssen. Der Mensch als Herr des Planeten und vor dem Menschen der Orang-Utan, der Selachierfisch, der Trilobitenkrebs, die der Reihe nach einen lustigen Raubbau trieben auf einem herrenlosen, willenlosen Stern. Das geht nicht an. Denken wir einmal an alles, was das Fernrohr uns zeigt am nächtlichen Himmel. Und wenn wir nicht besessen sind vom unsinnigsten Größenwahn, werden wir uns eingestehen, alles was wir tun, auf Erden, das tut die Erde durch uns. Die Erde gibt uns Fähigkeiten, schafft oder nimmt uns die Möglichkeit, sie zu entwickeln. Haben wir daran teil? Völker blühen auf und Völker sterben hin, um neuen Platz zu machen, denen die Gabe wurde, in einer anderen Art auf der Oberfläche und auf die Oberfläche dieses Sternes zu wirken. Begreift man noch nicht, was das heißen will? als einen kampf ums dasein soll wir uns das herüber und hinüberwirkende arten denken einen blick zum sternenhimmel und das vieltausendfältige wirken ist uns nicht mehr ein gegeneinander sondern ineinander in jeder art hat die natur eine besondere tätigkeit sich ausgebildet und je nachdem sie der einzelnen tätigkeiten bedarf gibt sie den einzelnen arten den vorzug oder schafft sich neue die arten als fähigkeiten der erde das ist der befreiende Gedanke. Denken wir ihn zu Ende, dann wissen wir nichts mehr von einem hemmenden Gegensatz zwischen organisch und unorganisch. In jenen Formen erscheint er uns höchstens, in denen die Physiologen die Reflextätigkeiten sondern von den willkürlichen Bewegungen. Die Arten des Anorganischen umfassen in ihren Eigenschaften alle jene Fähigkeiten des Planeten, die durch die lange Übung bereits reflektorisch unbewusst werden konnte. In den organischen Arten dagegen bewegt sich und schafft der Planet noch bewusst. Es ist ungewöhnlich, den Begriff der Art auf das Anorganische auszudehnen, aber man wird sich daran gewöhnen müssen, auch in Gesteinen und Metallen noch Arten mit bestimmten, individuellen Fähigkeiten zu erblicken. Oder sind die magnetischen und elektrischen Eigenschaften, die Fähigkeiten auf Wärme und Licht in einer bestimmten, nutzbaren Weise zu reagieren, nur deshalb nichts, weil sie so lange bereits in Wirksamkeit sind, dass sie reflexiv werden konnten. Aber es hat eine Zeit gegeben, bei unseren kleinen Körpern, so gut wie beim großen Erdenkörper, in der auch die selbstverständlichsten Bewegungen des Unbewussten einmal bewusst gewesen sind. All diese magnetischen und sonstigen Fähigkeiten, mit denen die Erde sich heute so sicher in ihren Bahnen hält, mussten einmal ausgebildet werden wie dieser Weg am Himmel selbst einmal zu schaffen war. Und so sicher es in den Arten keinen Stillstand gibt und heute noch verlangt es die Bestimmung der Art, an den unbewussten Tätigkeiten geändert werden kann, so auch ist im Anorganischen längst nicht alles festgelegt. Die Erde kann ein Interesse daran haben, ihre magnetischen Fähigkeiten zu vermehren. Sie kann ein Interesse daran haben, ihre Metalle zu konzentrieren um mit deren gesammelten Kräften ein irgendetwas in ihrem Organismus zu ändern. Ist das der Fall, so können im Innern der Erde metallische Dämpfe sich sammeln und an bestimmte Punkte drängen. Es kann aber auch anders kommen, recht anders. Und dann muss die jüngere Art der Menschen in ihrer Weise bedächtiger dasselbe leisten, was vor Äonen die Arten metallischer Dämpfe in ihrer Weise stürmischer leisteten. Dann machen wir uns ans Werk, legen Bergwerke an, bauen Eisenhütten und Stahlwerke, erfinden Dynamos und Akkumulatoren. Und sind wir Menschen überzeugte Darwinisten, dann glauben wir wohl, wir seien es, die wir uns zum Vergnügen und uns zur Ehre all das vollbrachten. Dass man doch einmal die Gedanken eines Aufgusstierchens lesen könnte, das im Wassertröpfchen eines talwärts geschleuderten Sturzbaches dahinschießt. Ob das Tierchen nicht ehrlich überzeugt ist, dass es sich in langsamer, Zielbewusster Arbeit das Tal erobert, Kraft selbsterworbener und stolzer Fähigkeiten? Die Herren der Erde glauben wir zu sein, ach, und in unseren herrlichsten Stunden sind wir nur die Knechte toter Metalle. Warum die Naturforscher hüben und drüben nicht konnten beisammenkommen? Weil sie zu herrlich von sich selber, zu verächtlich von den Sternen dachten, ist nicht auch heute noch aller Astrophysik Astrophysiologie wird es bald heißen. Letzte Weisheitsfrage, die nach der Bewohnbarkeit der Sterne am Himmel. Und ist diese menschliche, allzu menschliche Betrachtungsweise nicht genauso beschränkt wie die jener alten Mythologien, die aus jedem Baum ein Zellengefängnis für eine Baumgottheit machen mussten, um an das Leben dieses Baumes zu glauben? Wie die Naturforscher hüben und drüben könnten beisammenkommen? Wir suchten uns vertraut zu machen mit dem großen Gedanken, in dem es möglich wäre. Dieser große Gedanke ist der Menschheit noch nicht sehr vertraut. Noch keine hundert Jahre sind es her, dass er zum ersten Mal in das Bewusstsein eines Menschenhirns trat. Der Begnadete war Gustav Theodor Fechner. Das erste Wetterleuchten, in dem die Idee aufzuckte, war so schwach, so kurz, daß die Augen, die es sahen, halt noch an eine Sinnestäuschung glaubten. In dem Schriftchen »Vergleichende Anatomie der Engel« 1825, herausgegeben unter dem Decknamen eines Dr. Misses, ist der Ernst des Gedankens, dass die Sterne lebende Wesen seien, noch ängstlich mit Scherzen durchsetzt. Nur die Narren durften bei Hofe die Wahrheit sagen, und mit Narrenscherzen führte die große Wahrheit am Hof der Wissenschaft sich ein. Die Wissenschaft hörte flüchtig darauf hin und lachte. Gar bald jedoch wurde dem Narren seine Sache ernst. Aus dem Wetterleuchten wurde ihm ein Morgenrot, und aus dem Morgenrot stieg ihm eine Sonne auf. Nicht als mehr, sondern als Prophet sprach er von Neuem, und wieder hörte die Wissenschaft flüchtig darauf hin, und wieder hatte sie zu lachen. Trotzdem, nachdenklicher wurde sie doch, und für einen Augenblick, einen knappen Augenblick, huschte an ihrem Gesicht nun ein schwaches Wetterleuchten vorüber, das hatte Fechtners Cent Avesta getan, ein Werk, das für die große Geschichte der Wissenschaft dieselbe Bedeutung hat, wie für die kleine Geschichte des gelehrten Fechtners die vergleichende Anatomie der Engel. Der zweite Gelehrte, den die neue Idee für sich ausersah, war der Physiologe Wilhelm Breyer. Es war Breyer nicht vergönnt, den großen Gedanken, der seinem Lebenswerk eine unermeßliche Wucht hätte geben können, ganz auszugestalten. Sein Buch »Naturwissenschaftliche Tatsachen und Probleme«, das den Gedanken in klassischer Form entwickelt, konnte über das Aphoristische nicht hinaus. Aber auch so ist es diesem Manne, der nicht so leicht zu umgehen war wie der Dichter Gustav Theodor Fechner, gelungen, mindestens eine Stellungnahme zu erzwingen. Wer heute die wissenschaftlich beglaubtigten Ansichten über den Ursprung des Lebens aufzählt, der darf wohl über Breyer und seine Ausführungen noch lachen, aber verschweigen darf er ihn nicht mehr. Woher das Leben auf der Erde? Breyer geht aus von einer sehr einfachen Analogie. Nachdem immer und immer wieder beobachtet worden, dass lebende Körper nur da erscheinen, wo schon Lebendes war und von dieser Regel keine Ausnahme jemals vorgekommen ist, wird der induktive Schluss, dass auch in der späteren Zukunft sich etwas Lebendes das nicht von lebendem Stamme, nicht finden werde. Ebenso berechtigt erscheinen wie der andere Induktionsschluss daß da alle lebenden Körper, die bis jetzt beobachtet wurden, den Tod erlitten haben, auch alle noch Lebenden und alle späteren, die erst leben werden, den Tod erleiden müssen. Diese beiden Generalisationen sind vollkommen gleichwertig, dass alles, was lebt und leben wird, sterben muss, Bezweifelt niemand. In Bezug auf das Ende des Lebens herrscht Einstimmigkeit. Warum nicht auch in Bezug auf den Anfang des Lebens? Dass alles, was gelebt hat und lebt, geboren wurde von Lebendem und alles, was Leben wird, von Lebendem geboren werden wird, bezweifeln die Anhänger des Urzeugungsglaubens, obwohl sie nicht eine einzige Tatsache zu ihren Gunsten aufzeigen können. Warum bezweifeln sie nicht auch, dass jeder lebende Körper sterben wird? Alles Lebende kann nur von Lebendigem stammen, omne vivum evivo, diese Voraussetzung ist nicht zu bestreiten. Wenn nun aber unser Planet in der Tat eine Vergangenheit kannte, in der lodernde Feuer seinen Weltball umhüllten, so ist nur eine Folgerung möglich, dass nämlich trotz dieser Flammen in diesem Flammen bereits lebende Wesen existierten, dass jeden Sonnenball Änderungen organischen Lebens durchziehen. Ja. Das Sein dieser feuerbeständigen Wesen reicher an Leben, an Lebenskraft sein musste als das unsere, das verglichen mit ihm wie ein kärglicher Rest erscheint. Mit dieser Lehre war viel gewonnen, aber in der Form, in der sie geboten wurde, ist sie doch nur eine Halbheit, ein Kompromiss mit der Weltanschauung der Vergangenheit, die kindlichen, anthropomorph befangenen Spekulationen des 18. Jahrhunderts, ob auch andere Sterne bewohnbar seien, spugen noch in dem Glauben an feuerbeständige Wesen, in der Vorstellung eines Geäders von Leben, das dem anorganischen, leblosen so viel Raum lässt. Gerade bei Preyer muss das Wunder nehmen. Zischende Flammen umgieren das Leben auf dem Sonnenball. Warum sind diese Flammen selbst nicht leben? Preyer selbst führt in einer prachtvollen Schlusskette die Gründe an, die dafür sprechen könnten. Auch das Feuer kann man im Allgemeinen lebendig nennen. Es atmet dieselbe Luft, die wir atmen, und erstickt, wenn wir sie ihm entziehen. Es verzehrt mit unersättlicher Gier, was seine züngelnden Organe ergreifen und nährt sich von seiner Beute. Es wächst mit langsamer Bewegung, im Dunkeln beginnend, wie der Keim unmerklich, dann klimmt es, entfaltet sich immer mehr, wachsend schnell, zu himmelanstrebender Lohe und pflanzt sich fort mit erschreckender Eile, überall Funken entsendend, die neue Feuer gebären. In allen strömt es hoch empor und hinab und überwältigt von der gewaltigen Energie des Flammenmeeres, welches die Stadt wie die Savanne nicht schont, welches die Stadt ebenso leicht wie die Flotte im Hafen ergreift, sehen wir staunend die großartige Bewegung der entfesselten Elemente in der Feuerbrunst und hören das Prasseln und Knistern gleichsam die unheimliche Stimme des Ungeheuers, wie wenn es von der Lust am Zerstören uns Kunde gäbe. Bald aber ist das Werk der feurigen Assimilierung vollbracht. Die Glut erlischt nach und nach. Es fehlt an Nahrung und Luft. Der eben noch lebendige Organismus ist kalt. Sein Tod ist nahe. Hier und da flackert es noch. Die schwache Flamme facht ein stärkerer Atemzug noch einmal zur hell aufleuchtenden Fackel an. Dann hört die Bewegung auf. Das Feuer ist gestorben. Kohle, Schlacke und Asche. Die Leichenteile. Zeugen nur noch von seinem Leben. R.th.u.pr.s.57 Bei solchen Worten fühlt man sich schon völlig frei von anthropomorphen Vorstellungen. Kaum aber hat uns Breyer so weit, lässt er uns auch wieder im Stich. Um Feuer zu erzeugen, ist Feuer nicht unerlässlich, während bei einem organischen Wesen doch ein voraufgehendes organisches Wesen Bedingung sei. Er übersieht, dass wir allerdings nur aus Feuer Feuer gewinnen können, dass bei all den Reibungs- und sonstigen Bewegungsvorgängen, die uns den Funken schenken, nur latentes Feuer frei wird. Weil wir im Laboratorium Wasser aus gewissen Elementen herstellen können, wird an anderer Stelle behauptet, muss dieses Wasser anorganischer Natur sein. Aber wir können auch Tiere und Pflanzen auf dieselbe Weise herstellen, wenn wir ihnen die Bedingungen der Paarung freilegen. Sind die Bedingungen, unter denen wir Wasser, Feuer und sonstiges, sogenannte anorganisches Herstellen, etwa anders? Oder ist es am Ende nicht nur Wortaberglaube, wenn wir die Kreuzungen der Tiere und die Verbindungen der Elemente scheiden durch aparte Naturgesetze? Das sind die Einwände, die bei Breyer noch zu machen sind. Aber trotz dieser Einwände ist das eine bei diesem Gelehrten klar. Hier wird die Aussicht frei. Der letzte, schwerste Rest, der bei Fechner wie bei Breyer noch immer nicht aufgehen will, in die große Rechnung ist das Anorganische. Beide haben im Verhältnis des Organischen zum Anorganischen innigere Beziehungen dadurch angestrebt, dass sie nicht wie die früheren das Organische aus dem Anorganischen entstehen ließen, sondern das Anorganische als ein Ausscheidungsprodukt des Organischen ansahen. Dass das anorganische etwas Todes sei, wurde nicht bezweifelt. Das Reich des Lebens im engeren Sinn war nach wie vor im Wesentlichen beschränkt auf die zoologischen und botanischen Erscheinungen. Das Reich des Mineralischen, für uns die Hauptmasse des Planeten, blieb unbeseelt. Hier war eine letzte Erweiterung zu schaffen. Eine Erweiterung, die spekulative Köpfe in manchem früheren Jahrhundert schon versucht und an die keine Wissenschaft doch glauben konnte, weil die Beweise fehlten. Heute sind die Beweise in der Hauptsache zur Stelle geschafft und das ist das Werk des in Neapel wirkenden deutschen Professors Otto von Schröen. Er hat nachgewiesen, dass die Kristallisation ein organischer Vorgang ist. Die Kristallisation rund um den Planeten her ist die gewaltigste der uns erkennbaren planetaren Lebensäußerungen. An ihr gemessen ist das ganze Getriebe in den tierischen, und pflanzlichen Arten nur eine sehr geringe Energiebetätigung. Ja, die gesamte Arbeitsleistung der kreisenden Wasser erscheint gering dagegen. Mit dem Nachweis, dass auch die Kristallisation ein organisches Werden ist, hat die organische Weltanschauung auch für die strengste Wissenschaft so gut wie gewonnenes Spiel. Jede große wissenschaftliche Entdeckung hat ihre Vorgeschichte. Zur Vorgeschichte der Lehre der lebenden Kristalle gehört die Beobachtung, dass verletzte Kristalle aus der Mutterlauge die ihnen fehlende Materie anziehen und ihrer Gestalt anpassen. Loir verfolgte den Hergang an Alaunkristallen genauer und stellte fest, dass zunächst die fehlenden Ecken und Kanten ergänzt werden, wonach dann ein weiteres Wachstum erfolgt. Ferner gehört hierher die Entdeckung, dass Kristalle unter geeigneten Bedingungen den Anlass geben zur Bildung anderer gleichgearteter Kristalle, in gewissem Sinne eine Fortpflanzung. Damit auch der Lieblingsbeweis des Darwinismus nicht fehle, gelang es selbst etwas zu beobachten, das sich als Kampf ums Dasein deuten ließ. Kamen prismatische Schwefelkristalle in Berührung mit Oktaetrischen und waren den Kristallen durch eine entsprechende Lösung die Möglichkeit der Weiterbildung geschaffen, so unterlag die Oktaetrische Gattung der Prismatischen, die sich die Formelemente anpasste. Alles aber war unwesentlich, gegen die Beobachtungen einiger, wie Link und Vogelsang, die als Vorstufe der Kristallbildung gewisse Bewegungen nachwiesen. Die Moleküle einer Lösung schlossen sich aneinander zu ersten Einheiten, die man Globuliten nannte, und die Anlagerung weiterer Moleküle ließ die Globuliten wachsen. Das alles konnte seine mechanischen Ursachen haben, dennoch ließen gewisse Regelmäßigkeiten in der Anziehung und Ablagerung der Mineralteilchen die Frage offen, ob wirklich nicht noch andere Kräfte beim Werden der Kristalle tätig seien. Es waren noch andere Kräfte tätig. Alles, was wir bei den Pflanzen und Tieren als Äußerungen organischen Lebens beobachten, die Fortpflanzung, die Anpassung und die Ernährung, wiederholte sich hier. Otto von Schlön ging aus, von der genauen Beobachtung geschlossener, hängender Tropfen kristallinischer Lösung, als erste morphologische Spuren, beobachtete er kleine punktförmige Kügelchen, die alten Globuliten. Die nächste Verwandlung war die, dass die noch freischwebenden Kügelchen durch Verschmelzung sich dehnten und so allmählich wuchsen und nun eine Reihe animaler Vorgänge. Die Kügelchen oder Scheiben teilen sich und bilden auch in ihrem Innern Tochterscheiben, die später auswandern. Während dieses erste Geschlecht die Mutterscheibe verlässt, hat sich in deren Innern schon wieder eine dunkle Stelle, eine Wolke, gebildet, aus der eine zweite Folge von Tochterscheiben entsteht. In der Regel wandern nur zwei Tochterscheiben, Petroblasten, aus. Diese schweben auch wieder frei in der Lösung. Dann dehnen sie sich allmählich zu Ringen oder Bläschen aus, die später eckig und in der Folge zu Kristallen werden. In der Mutterkugel bildet sich noch ein drittes Geschlecht, das jedoch nicht mehr auswandert, sondern sich in der Kugel ...so Kristallen umbildet, die an den Rand der Mutterkugel wandern und dort gleichsam ein kristallinisches Epithel bilden. Auch die Mutterkugel selbst wird dann kristallinisch und die kleinen Kristalle am Rande lassen schon vorweg erkennen, zu welchem Kristallsystem sich die Mutterkugel umbilden wird. Diese so klaren Tatsachen, die uns die Entstehung der Kristalle aus Salzlösungen als einen Lebensvorgang zeigen drängten zur Erforschung des wahren Aufbaus der Gesteine des kristallinischen Erdmantels. Schön untersuchte und fotografierte zu dem Zweck 120 einfache kristallinische Mineralien und 150 Gesteinsarten. Der Erfolg übertraf alle seine Erwartungen. War er auch überzeugt, dass sich in kristallinischen Gesteinen fadenförmiges Petroplasma in verschiedener morphologischer Anordnung finden würde? sowie Petroplasten in ihrem Anfangs und Fortentwicklungszustand, so dachte er doch nie daran, dass Quarz, Feldspat usw. So Steinzellen von solcher Größe, Klarheit, struktureller Einfachheit und solcher Ähnlichkeit mit unseren Pflanzenzellen und Tierzellen enthüllen würden. Und nach von Schrönen's Fotografien übertrifft der Kern der Kristallzelle ohne künstliche Färbung in seinen kleinen Einheiten und ganz besonders in seinen wesentlichen Stoffunterschieden selbst die Pflanzen- und Tierzelle. Von besonderer Bedeutung für das Verständnis der Entstehung der Gesteinskristalle ist das netzförmige Plasma, in dem sie wie in einem Bett liegen und das allem Anschein nach ihre Matrize ist, denn das Plasma schickt Fortsätze in die noch nicht ausgebildeten Kristalle, von denen sie wachsen wie eine Pflanze oder ein Tier. Das Beobachtungsmaterial, auf dem sich diese hier nur in aller Kürze zu skizzierenden Forschungen aufbauen, umfasst 36.000 mikroskopische Präparate, in 1200 farbigen Zeichnungen und 12.000 negativen und diapositiven sind die Hauptergebnisse festgehalten. Ein Werk, das in entsprechender gewissenhaftigkeit auch literarisch darüber unterrichtet, ist in Vorbereitung. Nach seinem Erscheinen wird der alte Vorwurf nicht mehr zu halten sein, dass die organische Weltanschauung nur eine philosophische Abstraktion sei. Welche Erweiterung sich mit dieser Erkenntnis auch für die mikroskopische Betrachtung ergeben kann, mögen einige schrönsche Sätze andeuten. Die Tatsache, dass eine in einer saturierten Salzlösung frei entstehende Kugel oder Scheibe in ihrem Innern durch Endogenie Kügelchen erzeugen kann, die auswandern und zu Kristallen werden, gibt Anschluss zu der Hypothese der Entstehung unseres Planetensystems. Durch Endogonie aus der Sonne und aller Sonnen aus dem Protoplasma des Universums, von denen noch Residuen in Form der Nebeleffekte mit ihren vier Evolutionsphasen und Evolutionsformen existieren. Auf diese letzten Folgerungen kann unsere Betrachtung sich nicht mehr kritisch einlassen, soweit jedoch das Werden der im Sonnensystem bereits heimischen Erde selbst in Frage kommt, konnte mit gutem Gewissen das Schrönsche Beobachtungsmaterial als Grundlage angenommen werden. Ende von